0: さあ今回が特別ゲスト会の最終回です古今東西お話盛りだくさんでしたこの最終回もお楽しみいただけるのではないかなと思います是非お聴きください
1: 多様性は本当にいいのかどうかっていう議論っていうのは、うん、結構これって大きなテーマ。いや、おっしゃる通りね、シリアスだと思います。というのはね、うん、
0: どのレベルで多様性を認めるかって話なんだと思います。うん、例えば、あの、光なんかでもね、いろんな色の光混ぜこぜにしすぎると真っ白になっちゃうじゃないですか。はい、で絵の具に至っては色を混ぜすぎると真っ黒になりますよね。はいなんかね、その多様性を求めるがあまり何でもかんでもぶっこんでいくとね、はい、なんかあのお好み焼きの具が入ってない状態になってしまって均<笑>一化へ向かうわけですよね、うん、なるほど株式なんかでもそうですよね投資信託でパフォーマンス上げようとして有料株組み入れてる間にどんどんどんどんメが広がっていく90たら日経平均アウトバウンドできなくなって<笑>そうです、ねね、平均化へ向かうじゃないですか、まあそうですね、だからいかにその平均化へ向かわせないで局値を残しつつ、まあ、全体として緩くこう生卵を握るかのようにして統制するか黄身と白身を分離した状態で緩く握っておけるかこれギュッと握っちゃうと黄身と白身がぐちゃっと混ざってしまいますよね確かにそして美味しい卵焼きができるみたいなね<笑>また矛盾も出てきますが面白いものも出てきますけど、うん、どうでしょうやっぱりその多様化をするということと各日を残すということとは、うん、実は両立することであるでしょうしそれぞれ違う力学で動き合ってやっていいるものななんじゃないですかね黄、ね、君と白身は分かれているということも成り立つし、はいはい、で君と白身が同じ手のひらで安定して乗っているという状態も、うんまあ、ある努力によれば可能なんだと思う、まあ、うですねただここちょっとコントロールいりますからね、はいはいはい、ちょっと手の角度間違えたり、はい、強さを間違えただけですぐにこうやるだから政治の難しさってのはそういうの
1: は僕ねあのなんでまあこういう話になったかっていうと、まあ、僕もヨーロッパにねあちょいちょい行くたびにねヨーロッパって本当ににんか多民族な土地じゃないですか。かわずかなところにねそうそうそう飛行機で三十分行っただけで全然違う。ああい電車で三十分行ったら国境がもうもうすぐすぐねマダグっていう世界で,です、ねうん。そうそう電車レベルで。そうそうそうそうん、だからねそういうところで行くともうヨーロッパの会社の職場っていうのは本当に多民族多言語でそこに行くたびに僕は常にやっぱりね果たしてこの会社って組織として回ってんだろうかという疑問に常にかられて彼らにちょいちょい僕はいろんな疑問を投げかけるんですよねでそれで今最後さんの話を聞いてると、だからね、彼らはね、やっぱりぐちゃっとさせてない気がするんですよ、要するにつぶつぶの個性は残しつつ、やっぱり適材適所でやってる気が、僕はすごくしますよね。うん、先週かな、先週、たまたまとあるフィンテックのイベントであの登壇されてたのがね、N26 っていう、それこそベルリンのいけてるあのネット銀行で、うん、これね、めちゃめちゃいけてるんですよ。どういけてるんでしょう。えっとね、もう新規の口座がお客さんがガリガリ増えていて、それで、まあ、いわゆるユニコーンですよね。うんあのうん、ドイツのユニコーン企業なんですけどでそこのねチーフピープルオフィサーっていうねいわゆるその人事部長みたいなこれねオランダ人の女性なんですけどその方が講演されていてで終わった後一緒に晩飯をね居酒屋で晩飯食べる機会があったんでその人にいろいろねチーフピープルオフィサーとしていろいろ聞いてたわけですよ。でその彼女が入った当時200人ぐらいだった社員が今2000人になろうとしてるんですってでね国籍全部で何国籍ぐらいの人が働いてるのとベルリンなんですよ本社はね、うん、60カ国ですとそんなに、はい、で国連加盟国って大体200カ国弱なんでほぼ世界の3分の1近くの人がそこで働いてるっていうで日本人も何人かいるということだったんですよねでその人にね僕ね聞いたんですよそれだけいろんな国籍がい,いて会社ってよくなり立ってますねっていう話ってでで僕はねヨーロッパ人にする大好きな質問にじゃああなたがヨーロッパ人の人間をかき集めて組織を作るとしたらどの国籍の人間にどの仕事を割り当てるかって聞くんですよそうすると彼女はビジネスデベロップメントはスイス人ってまず言ったんですよね<笑><笑>それでそしてバックオフィス業務はドイツ人みたいな話で人事とかそういうコミュニケーション系はオランダ人とかねあの小さい国がいいって言っててなんで小さい国がいいかっていうとやっぱり小さい国なんで他の国とのコミュニケーションを形状的にデンマークとかオランダもそうだって言ってたけどやんなきゃいけないからなるベルギーなんかもそうですよねそうそうそうだから、ね、そういうところはねコミュニケーション量が高い人が多いって言ってましたね,なね,したねとなってくると日本人ってどういう存在なんなですか日本人はだから<笑>まあここでヨーロッパで聞き,聞きましたからね<笑>ああなるほどんスペイン人とイギリス人って答えたんですよ。でその組み合わせ面白いなと思って。うん、なんでそ,れそうくるのスペイン人はやっぱりラテンなんで、やっぱりそのセールストークが得意だと。イギリス人はユーモアのセンスがある。だから面白い、マーケティングメッセージをやっぱり面白おかしく仕立て上げるのはイギリス人がいいから、だから人間のコミュニケーション、のセールストークができるスペイン人とイギリス人のユーモアをミックスするといいのができるんじゃないかと。で、フランス人はって聞いたら、まあ、数字が強くて、その会社の、そのネット銀行の CFO もフランス人って言ってて、フランスが、まあ、数字の系かな、みたいな話
0: 。大国イタリアが出てこないのちょっと気になりますけど、そう。そ
1: れはね、イタリア、イタリアどうしたみたいな話、僕もね、やっぱ言ったんですけど、<笑>イタリアはやっぱりね、デザインセンスが優れてるから、やっぱりプロダクトデベロップメントがデザインかなみたいなこと言ってましたね。なるほど。これぜひね、ヨーロッパの人に会ったら、同じ質問してみるとね、<笑>彼らのヨーロッパ感とかね、お国柄感が出て。すごく面白い、ね、でもそれでね、恐れてやった通り、逆質問されて、じゃあ、アジアでチーム組んだらどうなってですかそう。今
0: 、ね、お前さんがおっしゃってくださったような形で、答えられるかかどうかですよ、ね、そもそも
2: 答えられない可能性が高いです、ね、そうですね
0: 、うん、それだけ各国の人々を把握していないことなのかもしれない混ざってない
1: からねそうで
0: すね、接してるほとも少な
1: いし。共通言語がねだからヨーロッパは結果、共通言語を英語で束ねられてるんで、うん、コミュニケーションが成立してるんですよね、うんうん
0: 、ちょうど日本人で言うと、まあ、大阪人、こうですからねとか、北の方はこうですからねとか、なんかそれにちょっと、うん、より近いのですかね,ねそうですね。だから日本人にアジア全体を問われるよりも、まあ、県民性を問われるのに近いイメ
1: ージなんです
2: かね。そうですねその流度でヨーロッパ人にプレゼンするのは相当
1: 難易度が高い
2: <笑>なんと思って今話を<笑>いやおっしゃる通りですけ、ねうん、で
1: もねこれは非常に面白くて、うん、だこれからの世界観の中でねそういう社会が僕は間違いなく訪れるような気がしてるから、うん、いやもう訪れてる気がしますねそうで,すね
2: で、まあ、僕最近ホ a i エアビーが大好きでなんでかってやっぱさっきの仕組みなんですよエアビー &B
0: ですねエアビー &B の,、うん、あの
2: インセンティブってところ要はホストとして自分の家をそのゲストに迎えれるっていうこの取り組みをよりアップデートスーパーホストっていうランクを作ってるんですね要はレビューで5つ星のレビューを何件以上集められたらそれを贈呈しますよで彼らそれを集めるためにもアクセクがマーケティング活動してるんですよ僕も前回ロサンゼルス行った時に、えー、ベニスビーチのすぐそばのもう民家ですよねでそこに泊まった時に帰り際ちょっと太めにしたのがぜひレビューコメントをくれともっといいそのゲスト体験をするためにもっともっと改善したいから教えてくれっていうわけですよで結局彼はアダムっていうんですけどアダムはスーパーホーストなわけですね彼らがそのスーパーホーストになりたいって意欲をかきたてているのはもう他でもない Airbnb の仕組みでありでそれっていうのはある種多様性いろんな家屋でいいよといろんなやり方でいいよただ基準はあるよなんかそういういルール設計が非常に絶妙なんだろうなというところに私、雇用とかそれにまあ仕組みとして乗っかってその中で自己実現をしようとか,なんかこういう部分ってローマが多民族受け入れてでだけど市民権を獲得するためにはこういう基準が必要だよっていうのを厳密にやっていたのかそうじゃないのかこれは1つターニングポイントになるなと思うと非常に深い面白い。テーマだなと思ってて聞いてみましょう、うん、でこれ多分江戸時代も近いところあると思います徳川家康がなぜ250年間のファックス何でしたっけなんか江戸のね,、はい、ね250年のやっぱり歴史が、はい、世界にまれ
0: に見ることです、ね、そう大都市で、うん、
2: であれもやっぱりそのいろんな各藩がその武力を持ちすぎないような何か統制をしっかりとルール決めしていましたしでそれはやはり徳川家康が過去の中国とかいろんな歴史を学んで仕組みを作っていっと,ところがあったがゆえの,あの歴史の長さだったっていうふうに思うと多様性を受け入れるっていうことだけでなく、プラスそこにいい仕組みがある、ルールがある、うんね、これの設計が、為政者、経営者ができるかできないかっていうところが、非常に分け目というか、分水なんじゃないかい、うんうん、緩く握りつつ、いい成があるみたいな、だからそれがぐちゃっとごちゃ混ぜになっちゃう卵なのか、そうじゃないのかというところの、うん、やっぱ線引きっていうのは、非常に際まどい、だけど奥が深い、うんうんうんうん、そうですね。
0: うん、国の統治も
2: 、も、はい、アプリも、うんうんはい
0: 生卵をゆるく持つ力みたい<笑>そうですね,、うんそ,ですねうん、そして黄身も白身も生かすということで、はい
2: 、いやでもヨーロッパの恋のは非常に面白いと思いますよね日本も今いろんなアジアの人々が、ねねうん、日本にやってきて働いていてそうです、ね、で彼らとどうチームを作るかっていう時のまあルール決め仕組み作り、うんはい、ここの何かエッセンスっていうのは絶対学ぶべきテーマがあります
1: ねだと思うんですよね、うんうん<笑>いやなんかそういう意味でいくとベルリンはちょっと行っちゃってますけどヨーロッパという社会はまあアジアがそうなるかどうかわからないですけどまあ世界のいろんな先行事例として面白いいろんな多民族がねあのミックスして働いてる世界なんで何かを語るような日本の未来もね人口減るんでやっぱりそういう人たちと一緒に怖くする社会になるのはもう、うん。明白だなという気がすするんですよね、うんうん、程度はいろいろ
0: あるでしょうけどそういう方向に向かうでしょうしね,ねだめですよね、うんまあ、本来は日本人はそういうことが得意かもしれませんよつまり、うん、多様性を全部受け入れるかどうかは分かりませんが多様性を欲求されるコマの一つとして極めて得意なポジションのキャラを保ち続けるという。際立った君の一つになってのける
2: 能力は日本人は高いと思うんで、うん、まずは第一歩そこからかなと私なんか個人的に思いますよね<笑><笑>、うん。まあ我々のこの国がねトラ人によって蘇生されていたっていう歴史があるわけじゃないですか。うん、南から来た民族と北から来た民族と、はいうん、で、それを共存するっていう仕組みがまあこの国を作っていたっていうのがベースメントにあったとっいうこと、我々その後僕は30年生きてきた中で幼少期のその教育の中でそういう国なんだっていうよりももう確実で単民,民族効果ね、なんかその歴史の実態ってなんか自分のインプットの乖りっていうのがどっかに敷かれてるなっていうのがようやくこの年になって分かってきていて、うん、だけどその日本人でコミュニケーション能力高いよねとかっていう話がもし文脈としてあるんだったらそれはルーツになんかそういう多民族だった我々の DNA が。どこかにやっぱ流れているそこにもう一度立ち返るっていうのがやっぱりソフトの部分で漫画だとか食だとかそういうソフトの部分ってやっぱり多様性の中で使われたものなんだっていうのがなぜなんだっけって言うと立ち返ると色々いろいろその国際社会の中で日本人としての立ち回りがなんか変わってくるんだろうなっていうところは非常になんか、うんななテーマの気がし
1: ますよ、ね、面白いなそれなんかこう「単民族国家だ」とかって思っていたけども実はギュラッて一枚皮剥がすとなんかこうダイバーシティが脈々と流れてたみたいなそ,う、うんうん、いやそこもあると思うんですよね
0: 、うん、私あの1999年にあるビジネスツアーでねアメリカの,、はい、あのいろんな州を回ってね当時あの、コールセンターシステムを先進的に、まあ、改革している企業の内部オペレーションを減額する機会があったんですよね。うん、でね、その時にその多様性というキーワードでね、面白いのを目にしたのはね、ある超大手小売りのコールセンターでね、400席から500席ぐらいのコールセンターですよ。スペイン語ネイティブが分かるオペレーターのブースでこっちはこの言葉が分かる人たちこっちはこの言葉が分かる人たちネイティブチームごとにねブースが分かれてるんですよんなんとなく仕切りがあるんですね、うん、でこれ何,何なんですかって言ったらね要はアメリカには言葉が分からない人が多いと。うん、英語喋れない人が山ほど電話をかけてくるするとその人の電話番号のデータを元にして、まあ、コンピューターテレフォニーインテグレーションですよね、うん、データベースなめに行って、うん、あこの人はスペイン語しかわからない人だと分かったらスペイン語ネイティブのブースに電話回線を回すんですよ今何が言いたいかっていうとね、まあアメリカだと英語わからない人たちがこんだけいるからってって大体ざっくり言語圏ごとにまずクラスタリングしましてね、まあ当時であれば荒いクラスタリングをして、えー、まあそれごとにちゃんと対応してますっていうのがまあ彼、当時の彼らの、まあ、自慢してるつもりはないんでしょうけれども、まあちゃんとセグメントしてますよっていうイメージだったんですよ。じゃあ日本に帰ってきてじゃあどうかと。私は当時いた会社でですね、まあ、そういう仕組みか検討した時にね、日本人ってみんな日本人でしょ、極めて同質、まあ、外国人の方から見たら同質性の高いグループの中をさらに細分化しなければいけない事情を考えてますよね。これ、アメリカ、当時のアメリカのセグメントの単位から言うと、まずはスペイン語しかわからない人たち、<笑>このレベルでまずガサッとこう、セグメントしているのが、一番単位としては小さな単位。でも我々はその英語がわからない人たちというセグメントされたさらに先にこういう人たちもいるこんな日本人もいてこんな日本人もこんな日本人もいるよねってやっていかなきゃいけないですからそのマーケティングリテラシーという観点からすると実は日本人が普通にやってることって多民族な国にいらっしゃる方々からするともっと細かいことを常にやってるこれ私ね後で聞いてくるように思うんですよ、ねうん、意外とねリテラシーはあるつまりマイクロマーケティングレベルにおいては日本人にとっては普通で多民族国家からすればえそこまでやる必要あるみたいな、うんまあ、でも今ね言葉ごとにセグメントもできますしありとあらゆるもっと細かいセグメントできるようになりましたから、うん、これから日本人もそのリテラシー化かして頑張らなあかんなと思うんですよね。うーん<笑>はいでもももとと我々がやってきたこととか持ってるものっていうのはやっぱそういうことだと思います
1: よなるほどなるほど極め
0: て同質に見えるものの中からわずかな違いを見出していくそして分類していくってことですね、うん、ですから自動車なんかもそうじゃないですか、うん、4 5 0年経ってやっと日本人が頭角を現していくので、ねうんはいはいええ、他の国の皆さんがやりきったと思った先からね日本人はいろいろ見えることがあるんじゃないか、うん
1: 、なんかその僕ネットフリックスのマーケティングっていうか手法の話を聞いてあそこはもう全くなんかデモグラフィックとかって発想持っててないらしくて顧客ユーザー情報なんかも全然取ってなくて。その人が何歳かなんか関係ないと、それよりも、これを主張した人はどれも主張するかっていう。単なるその、まあ、思考の傾向性だけで見てると、十代の女の子と七十歳のおばあちゃんが。実は同じ思考だったりすることも、やっぱりあり得るということで。思わぬ
0: 相関が分かったり、返、は、事、いはい、が見つかったりします、ね。はい、はいはいはい。なんかあの、双子分析なんて言ったりするんですけどね。うんあの、似た行動を取る人たちでなるほど、実際にその昔のペルソナアプローチだと、説明がつかない,、はい。今の例で言うとね、ある属性のおばあちゃんと。はい。ある属性の女子高生がなぜかほぼ同じコーのパターンを取ると、ね、ういうことですはいはいはい新しい属性ですよね,ううすね新しいセグメントというかそうですよね、うん、なんか検索ビッグデータにも同じようなことがあって例えば「何がし何がし」って検索をした人、まあ、これは例えば「ワンピース」って検索する人が一体どんなペルソナだろうとってもね、うんうんまあ、実際には言葉だけ見たら、うん、アニメのワンピース探してる小学校5年生の男の子もいれば裏和き女性がねアパレルの方のワンピース探して検索することもあって、うんはいまあ、言葉だけからは見えない属性もあったりしますけれどもその後彼らがどのウェブサイトで長い時を過ごすかっていうデータを見ると、うんうんうん、あこれは「ワンピース」という言葉を履く。そのアパレル系のワンピースを探していらっしゃる方々だとか、うん、アニメ系のワンピースを探していらっしゃる方々だなっていうのが分かってきて、うんうんうんまあ、その人物がどうであるかっていうのはその後なんですよね、まあ、そういうことですね、うんうん、ですから、ペルソナリティのマーケティングっていうのはもう完全に終わったなっなんでしょうね、はい、そ,れはそういうことなんですよね、えー、ファクトデータから属性をつかみ、その属性のさらに奥に、はい、まあ、こういう人もああいう人もいたいねみたいな、はい、そうで
1: すね、<笑>ど
0: こをペルソナと呼べばいいんでしょうね、そうなってくるとは。うん
1: だからそこの、ね、新サービスとか新商品開発に、ね、まずペルソナを特定しようなんていう議論から始まったりするのは、もしかしたらもうそういう時代じゃなくなって、もう
0: 終わってると思いますね。ですよね。うん、その前に、もうちょっとデータがありますからね、そういうことですね。うん、そうですねなので、ペルソナは役に立たないとは思いませんけどね、うんうん、ちょっとその考慮すべきフェーズが後になってきてるなという実感はありますそうかもしれないです、ね、さあ、いかがでしたでしょうか。まあ、話題豊富に古今東西、いろんなディスカッションいたしましたけれども。これに負けずさらにいろんな話題に触れていきたいと思いますまた皆さんお会いいたしましょう
2: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました